0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们继续关注司马迁《报任安书》。在写给友人任安的这封信中，司马迁向他解释了自己内心的苦衷，而且还讲述了自己为什么会承受这样的耻辱的刑罚的前因后果。这封书信很长，但是我觉得。还是有必要在节目当中和大家完整的分享。我在少年的时候就没有卓越不羁的才华，成年以后也没有得到乡里的称誉。幸亏皇上因为我父亲是太史令，使我能够获得奉献微薄才能的机会，出入宫禁之中。我认为头上顶着盆子就不能望天。所以断绝了宾客的往来，忘掉了家事的事务，日夜都在考虑，全部献出自己的微不足道的才干和能力，专心公职，以求得皇上的信任和宠幸。但是事情与愿望违背太大，不是原先所料想的那样。我和李玲都在朝中为官，向来并没有多少交往。追求和反对的目标也不相同，从不曾在一起举杯饮酒，互相表示友好的感情。但是我观察李陵的为人，的确是个守节操的不平常之人。奉侍父母讲孝道，同朋友交往守信用，遇到钱财很廉洁，或取或予都合乎礼仪，能分别长幼尊卑，谦让有礼。恭敬谦卑，自甘人下，总是考虑着奋不顾身来赴国家的急难。他历来积住的品德，我认为有国士的风度。做人臣的，从出于万死而不顾一生的考虑，奔赴国家危难，这已经是很少见的了。现在他行事亦有不当，而那些只顾保全自己性命和妻室儿女利益的臣子们。便跟着挑拨是非、夸大过错、陷人于祸。我确实从内心感到沉痛。况且，李陵带领的兵卒不满五千，深入敌人军事要地，到达单于的王庭，就好像在老虎口上垂挂诱饵，向强大的胡兵四面挑战。面对着亿万敌兵，同单于连续作战十多天。杀伤的敌人超过了自己军队的人数，使得敌人连救死扶伤都顾不上。匈奴人从上到下都十分震惊恐怖，于是就征调左右贤王，出动了所有会开弓放箭的人，共同攻打李陵，并包围他。李陵转战千里，箭都射完了，进退之路已经断绝，救兵不来，士兵死伤成堆。但是，当李陵振臂一呼，鼓舞士气的时候，兵是没有不奋起的。他们流着眼泪，一个个满脸是血，强忍悲泣，拉开空的弓弦，冒着寒光闪闪的刀锋，向北拼死杀敌。当李陵的军队尚未覆没的时候，使者曾给朝廷送来捷报，朝廷的公卿王侯都举杯向皇上庆贺。几天以后，李陵兵败的奏书传来，皇上为此饮食不甘，处理朝政也不高兴，大臣们都很忧虑害怕，不知如何是好。我私下里并没有考虑自己的卑贱，见皇上悲伤痛心，实在是想尽一点我那款款愚忠。我认为李陵向来与将士们同甘共苦。能够换得士兵们拼死效命的行动，即使是古代名将，恐怕也没能超过他的。他虽然身陷重围、兵败投降，但看他的意思，是想寻找机会报效汉朝的。事情已经到了无可奈何的地步，但他摧垮、打败敌军的功劳，也足以向天下人显示他的本心了。我内心打算向皇上陈述以上的看法，没有得到适当的机会。恰逢皇上召见，询问我的看法，我就根据这些来论述李陵的功劳，想以此来宽慰皇上，堵塞那些攻击、诬陷李陵的言论。我没有完全说清我的意思，圣明的君主不深入了解，就认为我是攻击二师将军。而为李陵辩解，于是将我交付狱官处罚。我那虔诚和忠诚的心，始终没有机会陈述和辩白，被判了诬上的罪名。皇上同意了法律的判决。我家境贫寒，微薄的钱财不足以拿来赎罪。朋友们谁也没有出面营救，皇帝左右的亲近大臣也没有替我说一句话。我血肉之躯本为木头，也不是石块，却与执法的官吏在一起，被关闭在牢狱之中。我又向谁去诉说内心的痛苦呢？这些正是少卿你亲眼所见的。我的所作所为，难道不正是这样吗？李陵投降以后，败坏了他的家族名声，而我接着被置于残世。更被天下人所耻笑，可悲呀、啊！这些事情是不容易逐一的向俗人解释的。我的祖先没有剖符丹书的功劳，执掌文史兴利，地位接近于补官和巫柱一类，本是皇上所戏弄，并当作昌优来蓄养的人，是世俗轻视的。假如我伏法被杀。那就好像是九牛身上失掉的一根毛，和蝼蚁又有什么区别呢？世人又不会拿我的死和能殉节的人相比，只会认为我是志尽无能、罪大恶极，不能免于死刑，而终于走向死路的呀。为什么会这样呢？这是我向来所从事的职业，以及我的地位，让人们会这样以为。人固然都有一死，但有的人死得比泰山还重，有的人却比鸿毛还轻，这是因为他们生存所依靠的东西不同啊。一个人最重要的是不侮辱祖先，其次是自身不受侮辱，再次是不因别人的脸色而受辱，不因别人的言语而受辱。再次就是被捆绑在地而受辱，再次是穿上囚服受辱，再次是戴上脚镣手铐被杖击鞭笞而受辱，再次就是被剃光头发颈带枷锁而受辱，再往下是毁坏肌肤断肢解体而受辱，最下等的。那就是腐刑，这已经侮辱到了极点。古书上说“刑不上大夫”，这是说世人讲节操，而不能不加以自勉。猛虎生活在深山之中，百兽就都震恐；等到它落入陷阱和栅栏之中时，就只能摇着尾巴乞求食物。这是人不断的使用威力和约束，逐渐使他驯服的。所以。世子看见画地为牢而绝不进入，面对削木而成的假玉丽也绝不同他对答，这是因为早有主意，事先就态度鲜明。现在我的手脚交叉，被木枷锁住，绳索捆绑，皮肉暴露在外，受着棍打和鞭笞，关在牢狱之中。在这种时候，我看见玉丽就叩头触地，看见劳族就恐怖喘息，这是为什么？这是因为玉丽的威风和禁约所造成的。事情已经到了这种地步，再谈什么不受侮辱，那就是人们常说的厚脸皮了。那又有什么值得尊贵呢？况且。像西伯侯姬昌是诸侯的领袖，也曾被拘禁；李斯是丞相，也受尽五刑；淮阴侯韩信被封为王，却在陈帝被带上刑具；彭越、张敖被诬告，又称帝野心，被捕入狱并定下罪名；绛侯周勃曾诛杀诸吕，一时间权力大于春秋五霸。也曾囚禁在请罪室里。魏齐侯窦婴是一员大将，他也穿上红色的囚衣，手脚景象都套上刑具。季布以铁圈束颈，卖身到朱家当了奴隶。灌夫被拘于居士而受屈辱。这些人的身份都到了王侯将相的地位，声名传扬到邻国。等到犯了罪而法网加身时，不能隐绝自裁，在社会上古今都一样，哪里有不受辱的人呢？照这样说来，勇敢或怯懦，乃是世味所造成；强或弱，也是形势所决定。确实是这样，又有什么奇怪的呢？况且人不能早早的自杀，以逃脱于法网之外。而到了被摧残和被杖打受刑的时候，才想到保全节操，这种愿望和现实不是相距太远了吗？古人之所以慎重的对大夫用刑，就是因为这个缘故。人之常情，没有谁不贪生怕死的，都挂念父母，顾虑妻室儿女。至于那些激愤于正义公理的人，当然不是这样。这里有迫不得已的情况。如果我很不幸，早早的失去双亲，又没有兄弟互相爱护，独身一人，孤立于世。少卿，你看我对妻室儿女又怎样呢？况且，一个勇敢的人不一定要为名节去死；怯懦的人仰慕大义，又何处不勉励自己呢？我虽然怯懦软弱。想苟活在人世，但是也颇能区分弃生就死的界限，哪会自甘沉溺于牢狱生活而忍受屈辱呢？再说，奴隶婢妾尚且懂得自杀，何况像我这样到了不得已的地步？我之所以忍受着屈辱苟且活下来，陷在污浊的监狱之中却不肯死的原因。是遗憾，我内心的志愿有未达到的，这样平平庸庸的死了，我的文章就不能在后世显露。古时候虽富贵，但名字磨灭不传的人多的数不清，只有那些卓异而不平常的人，才能在世上著称。西伯侯姬昌被拘禁而扩写《周易》。孔子受困窘而作《春秋》，屈原被放逐才写了《离骚》，左丘明失去势力才有《国语》，孙膑被截去膝盖骨，《兵法》才撰写出来，吕不韦被贬谪蜀地，后世才流传着《吕氏春秋》，韩非被囚禁在秦国，写出《说难》《孤愤》，《诗三百》。大都是一些圣贤们抒发愤懑而写作的，这些都是人们感情上有压抑郁结不解的地方，不能实现理想，所以记述过去的事迹，让将来的人了解他的志向。就像左丘明没有了势力，孙膑断了双脚，便退隐著书立说来抒发他们的怨愤。想到活下来从事著作，来表现自己的思想。我私下里也自不量力，近来用我那不高明的文辞，收集天下散失的历史传闻，粗略的考定其事实，综述其事实的本末，推究其成败盛衰的道理，上自皇帝，下至于当今，写成十篇表，十二篇本纪。八篇书，三十篇世家，七十篇列传，一共一百三十篇，也是想探求天道和人事之间的关系，贯通古今往来变化的脉络，成为一家之言。然而，刚开始草创，还没有完毕，恰恰遭遇到这场灾祸，我痛惜这部书不能完成，因此便接受了最残酷的刑罚，而不敢有怒色。我现在真正的写完了这本书，我打算把它藏进名山，传给可传的人，再让它流传进都市。那么，我便抵偿了以前所受的侮辱。即便是让我千次万次的被侮辱，又有什么后悔的呢？但是，这些只能向有见识的人诉说，却很难向世俗之人讲清楚啊。再说，戴罪被侮辱的处境是很不容易安生的。地位卑贱的人往往被人诽谤和议论。我因为多嘴说了几句话，而遭遇这场大祸，又被乡里之人、朋友羞辱和嘲笑，侮辱了祖宗。我又有什么面目再到父母的坟墓上去祭扫呢？即使是到百代之后。这污垢和耻辱会更加深重啊！因此，我腹中肠子每日多次回转。我坐在家中，精神也恍恍惚惚，好像丢失了什么。我一出门就不知道往哪儿走。每当想到这件耻辱的事，冷汗没有不从脊背上冒出来而沾湿衣襟的。我已经成了宦官。怎么能够自己隐退，深深的在山林岩学隐居呢？所以我只能够随俗浮沉，跟着形势上下，以表现我狂放和迷惑不明。如今少卿竟教导我要推贤进士，这难道不是与我自己的愿望相违背的吗？现在我虽然想自我雕饰一番。用美好的言辞来为自己开脱，这也没有好处，因为世俗之人是不会相信的，只会让我自讨其辱啊。简单的说，人要到死后的日子，然后是非才能够论定。书信是不能完全表达心意的，只是略为陈述我愚直浅陋的意见罢了。恭敬的。拜两拜，感谢收听，这里是宁小宁读历史。以上就是司马迁写给友人任安的回信。任安是司马迁的朋友，曾经在狱中写信给司马迁，叫他利用中书令的地位推贤进士。司马迁就给他回了以上这封信。之前我们说到，仁安早年在大将军卫青门下。当霍去病渐渐受到汉武帝的宠信，逐渐凌驾于卫青之上的时候，卫青的故人门下都投靠霍去病了，并因而获得官爵。只有仁安不肯，仍效命于卫青。在巫蛊之祸中，仁安担任护北军使者，握有兵权。立太子派人持节到他那里要求发兵助战，他受了节。但仍闭城门，不肯接应太子。事件平息后，汉武帝赏赐那些既不太子的人，而把那些跟随太子和为太子助战的人都治以重罪。可是后来有人进言说，太子在进则不得见上，退则困于乱臣的情形下，不得已而子道复兵，其实并无造反之心。这才让汉武帝意识到太子是冤枉的，于是先前所做的处置又重新检讨，变成了与太子战反太子的人全部有罪。而当汉武帝心理转变的时候，便对仁安对待太子的态度产生了根本的怀疑。他怪仁安没有帮太子，却坐持两端，准备看谁胜了就依附谁。于是就判仁安腰斩。仁安自认为自己是冤枉的，十二月就要行刑了。他写信给经常可以见到皇帝的司马迁，请他设法援救。而司马迁接到这封信时，他的心里相当为难。他了解汉武帝，自己就曾尝过汉武帝暴怒之下的痛苦。他实在不愿意再遭到第二个李陵之祸了。论交情，李陵与他素非相善，而任安是他的老朋友，双方的家庭彼此都很熟悉。司马迁也非常明白，汉武帝一心为太子报仇，任安的死刑判决绝无平反的可能。他要把自己见死不救的苦衷向老朋友说明。并请求他的原谅，于是司马迁就写了这封长信给任安。而关于《报任安书》的创作时间，近代学者王国维、郑鹤生等人认为，作于汉武帝太史四年（前93年）十一月，司马迁五十三岁。